0: Это «Бурлы-кино». Будьте добры, Александра. Здравствуйте все. Меня зовут Александр Бурлыка, а это «Бурлы-кино». Подкаст и следующий закулисную историю Голливуда «Фильм за фильмом». Потому что за каждым из них стоит своя история. И зачастую она не менее интересна, чем та, что мы видим на экране. Сегодня нам предстоит вернуться в середину 90-х, во время, когда студия Диснея еще не покорила весь мир и не боялась рисковать, когда большие фильмы еще порой снимали по оригинальным сценариям, и когда молодой человек по имени Майкл Бэй делал свои первые шаги в мире большого кино. Наш сегодняшний фильм «Скала» 1996 года выпуска. Пролог. Второе пришествие. 1995 год в Голливуде вышел временем прорывов и реваншей. Студия Pixar произвела революцию в анимации, выпустив историю игрушек. Безумный Мел Гибсон напомнил, что актеры-звезды могут стать и режиссерами-звездами, сняв «Храброе сердце. Что было особенно, кстати, потому что Кевин Костнер в Водном мире также напомнил, что бывает и иначе. Брюс Уиллис после очереди неудач вернулся к крепкому орешку и показал, что все еще может и хочет. Шэрон Стоун в казино продемонстрировала своим недоброжелателям, что она умеет не только красиво выглядеть, но еще и номинироваться на Оскары а Дэвиду Финчеру развязали руки, и он красочно заткнул рты всем скептикам, выпустив «Семь». Не менее яркое возвращение в центр внимания совершил и динамический дуэт продюсеров Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер. За один год из-под их крыла вышло три фильма, и все три оказались хитами. И, вопреки ожиданиям, из троицы релизов, где также были «Багровый прилив» и «Опасные мысли», громче всех выстрелили «Плохие парни». Экшн-комедия, которую снимал клипмейкер-дебютант с двумя телевизионными актерами, не имевшими опыта работы в жанре боевика. Работа над фильмом шла так напряженно, что Дон Симпсон хотел убрать свое имя из титров, а режиссер Майкл Бэй неоднократно был готов все бросить и вернуться к съемкам рекламных роликов. Но когда фильм таки вышел в прокат, он не только не провалился, но и стал самым прибыльным релизом студии Колумбия за весь год. Им потребовалось на это пять лет, но Симпсон и Брукхаймер сумели развернуть свою карьеру в нужное направление, а Бэй, после многократных отказов, наконец получил шанс построить карьеру в кино. Таким образом, плохие парни получились и реваншем, и прорывом. И останавливаться на достигнутом никто из этой троицы не собирался. В разработке у Симпсона и Брукхаймера было более полутора десятков проектов различных масштабов, среди которых были «Зона молчания», «Конспирологический триллер в духе секретных материалов» за авторством Джона Грегори Дана и Джоун Дидиан, «Свидетель истины», драма о работе ФБР, написанная Робертом Тауном, «Воин плут», Экранизация автобиографии солдата отряда сил Ричарда Марсинко, которую написал Дэн Гордон, автор пассажира 57. А также проекты от создателя Дедвуда и полиции Нью-Йорка Дэвида Милча, сценариста человека дождя Рона Баса и сценариста Бэтмена 66 Лоренцо Сэмпла-младшего. И разумеется, начались разговоры о сиквеле к плохим парням. Но выбор за сценаристов в итоге сделал Джо Рот, начальник производственного отдела студии Уолта Диснея, когда вручил паре сценарий под названием Скала, написанный Дэвидом Уайсбергом и Дагласом Куком в начале 90-х. Изначально Рот приобрел его для разработки в своей производственной компании «Караван», но когда в 1994 году он стал руководить Диснеем, об этих планах пришлось забыть. Но чтобы добро не пропадало, он передал скалу в руки Симпсона и Брукхаймера после успеха плохих парней, которые, напомню, изначально разрабатывались на студии Диснея, а уже потом были проданы на Колумбию. Повторять такую ошибку и упускать очередной потенциальный хит Рот не собирался. В свою очередь, Симпсон и Брукхаймер охотно согласились на предложение начальника, да и причин отказываться у них не было — Во-первых, у них был контракт о сотрудничестве со студией. Во-вторых, даренным коням зубы не глядят. А в-третьих, даже если сценарий и был так себе по качеству, никто не мешал им по традиции нанять легион сценаристов, чтобы те довели его до ума. А когда дело дошло до выбора постановщика их нового детища, то тут долго думать не пришлось, и Скалу отправили на рассмотрение человеку, который снял самый успешный фильм Симпсона и Брукхаймера за последнюю пятилетку — Майклу Бэю. У Бэя после «Плохих парней» также наступил новый период в карьере. И если раньше ему приходилось безуспешно уговаривать студии доверить ему режиссерское кресло, то теперь студии сами на перегонки предлагали ему все, что было доступно. Но теперь он, наученный горьким опытом, зарекся не браться за фильмы, чьи сценарии казались ему сырыми. Поэтому он не торопился давать согласие на что-либо, что ему предлагали. Что интересно, среди отклоненных им проектов была и скала, в случае с которой Бэю, правда понравился сам сюжет, в котором генерал морской пехоты берет группу заложников на территории тюрьмы Алькатрас и угрожает устроить химическую атаку по Сан-Франциско. А чтобы предотвратить катастрофу, на остров отправляется пара героев-специалистов своего дела: биохимик Билл Гудспид, который будет нейтрализовывать ракеты с газом нацеленные на Мегаполис, и уголовник Джон Мейсон, которому в прошлом уже удавалось сбежать из Элькатраса, поэтому он помогает пробраться в тюрьму незаметно. Но, несмотря на интригующую завязку, Бэй видел в сценарии кучу недоработок. А после того Хаоса, который царил на съемках плохих парней, у него не было никакого желания снова поднимать целину. Однако, когда спустя некоторое время ему прислали тот же сценарий, но с припиской, что теперь им заинтересовались Симпсон и Брукхаймер, режиссер все же передумал, так как он был уверен, что эти двое помогут ему снять именно тот фильм, который он хочет. Тем более, что теперь условия работы обещали быть более оптимальными. Бюджет выше, свободы больше. Но, как это часто бывает, у человека план один, а у жизни совершенно другой. И создание «Скалы» в итоге окажется суровым испытанием для людей как перед камерой, так и за ней – И не будет преувеличением сказать, что до конца нашей сегодняшней истории доживут не все из ее участников. Часть первая. Отряд особого назначения. Итак, Бэй подписал контракт на съемки «Скалы», несмотря на то, что сценарием он был недоволен. И одним из условий его согласия была серьезная переработка текста. Поэтому первым делом был нанят сценарист Марк Рознер, ранее трудившийся на телевидении на сериалах таких, как «Ви» или «Криминальные истории». И пока он корпел над сценарием, чтобы тот отвечал требованиям Бэя и продюсеров, последние взялись за поиск актеров. Сначала Брукхаймер пошел традиционным путем и предложил главную роль биохимика Билла Гудспида именно тому, кого вы представили в роли биохимика в фильме Джерри Брукхаймера – Арнольду Шварценеггеру. Но заслуженный «Терминатор» не был впечатлен предложением Брухаймера, у которого на тот момент вместо сценария было лишь 80 страниц набросков и обрывков, а вместо четкого плана были лишь заверения, что роль будет интересной, а фильм отличным. Поэтому Шварценеггер отказался, попросив продюсера вернуться, когда у того будет более внятный сценарий. Но сидеть и ждать, пока твой сценарий станет достаточно хорош для одного актера, было слишком большой роскошью, поэтому поиски продолжились. Вспомнив о своей тенденции брать на главной роли в боевиках неожиданных исполнителей, таких как Эдди Мерфи Уилл Смит или Том Круз, Брукхаймер и Симпсон обратились к Николасу Кейджу, который к тому времени был известен как актер смелый, колоритный и в чем-то даже эксцентричный. На роль Билла Гудспида его стали рассматривать после комедии «Телохранитель Тесс», где он играл Дага Честника, агента секретной службы, жаждущего ответственного и захватывающего задания, но вынужденного тосковать, когда ему поручают охранять бывшую первую леди в исполнении Ширли Маклейн. Именно сходство между Чезником и Гудспитом, который по первоначальному сценарию скалы тоже горел желанием отправиться на опасную миссию, и направило Брукхаймера и Симпсона в сторону Кейджа, что примечательно, долго уговаривать актера не пришлось потому что ему самому было очень интересно поработать на крупнобюджетном студийном проекте, чтобы своими глазами увидеть, как делается подобная продукция. К середине 90-х в его фильмографии не было ничего подобного «Скале», поэтому Кейдж решил, что это поможет ему набраться опыта и расширить свои горизонты. Правда, возникла проблема иного порядка. Хотя Кейдж хотел «Скалу», а «Скала» хотела Кейджа, он уже подписал контракт на съемки в триллере «Простой план», который собирался поставить Джон Даль для компании «Совой» и старт съемок был назначен на январь 1996 года, в самый разгар съемок «Скалы». Так как у «Скалы» уже была назначена дата премьеры и ждать было нельзя потому что Дисней...» Брукхаймер пытался договориться с Далем насчет переноса старта «Простого плана» с января на февраль 96-го. Но так как тот фильм был завязан на натурные съемки в снегу, такой выход тоже был невозможен. В конце концов, ситуация решилась сама собой, когда выяснилось, что компания с обанкротилась. И в ноябре 95 года было официально объявлено, что съемки «Простого плана» отменяются. Брукхаймер вздохнул с облегчением, потому что на протяжении двух месяцев он ожидал решения вопроса с Кейджем, не имея запасных вариантов. Простой план, кстати, долго не пылился, и вскоре за работу над фильмом взялись студия Paramount и Сэм Рэйми, а главную роль в итоге исполнил Билл Пэкстон. Фильм вышел в прокат в 98-м и получил три номинации на Оскар, включая адаптированный сценарий и мужскую роль второго плана. И от себя добавлю, что если вы не смотрели Простой план, то от всей души рекомендую. Это один из лучших фильмов Сэма Рэйми, и это просто чертовски хороший психологический триллер. Но вернемся к скале. Итак, один актер у фильма появился, но сценарий все еще не был доделан. Кейдж это настораживало, но Бэй и Брукхаймер сумели превратить минус в плюс, порекомендовав актеру использовать сырость материала, чтобы адаптировать его под себя, чему Кейдж в итоге был только рад. В первую очередь он, увидев сходство со своим персонажем в телохранителе Тесс, отправил Гудспида в обратном направлении, сделав его неврастеником, у которого одна мысль о том, чтобы покинуть свой офис и отправиться на Алькатрас, вызывает рвоту. И заодно он поменял ему имя, и Билл Гудспид стал Стеном Goods. Также в той версии сценария, которую прочитал Кейдж, ближе к концу фильма была сцена, в которой Гудспид убивает одного из злодеев, запустив ракету, которая выталкивает его из окна маяка. И при этом он говорит остроумную реплику про песню Элтона Джона Рокетмен. Гейджу внезапный музыкальный юмор показался странным и появившимся из ниоткуда. Поэтому он решил, что для этого нужно подготовить почву. И сделал Гудспида меломаном. Благодаря этому в фильме есть сцена, где ему на работу приходит посылка с пластинкой The Beatles. All, the есть эпизод, где сидя в своей квартире после трудного рабочего дня, он держит в руках гитару. И, конечно же, момент, когда он просит, чтобы ему дали пистолет. Freak. chemical actually, В общем, Cage время зря не терял. Тем временем Майкл Бэй и Джерри Брукхаймер сошлись во мнении, что роль Джона Мейсона должен исполнить Шон Коннери. Поэтому, пока Бэй занимался подготовкой к съемкам, Брукхаймер отправился в Лондон, чтобы поговорить с бывшим Джеймсом Бондом. Коннори почитал сценарий и посчитал, что персонаж ему не совсем подходит. И лишь узнав, что Гудспида будет играть Кейдж, он решил, что стоит попробовать. Потому что, как выяснилось, Шон Коннери большой фанат Ника Кейджа и давно хотел с ним поработать. Осталось только переписать Мейсона и сделать роль более привлекательной. Для этого Брукхаймер нанял Джонатана Хэнсли, сценариста, который написал «Крепкого орешка 3», и чей телефон как раз разрывался от предложений. Вместе с Брукхаймером на протяжении шести недель Хэнсли летал в Лондон, чтобы там беседовать с Коннери и оговаривать элементы его образа, а затем возвращался в Лос-Анджелес, где превращал конспект совещаний в странице сценария и показывал их американским коллегам. Затем он снова летел в Лондон и показывал наработки Коннери, который уже вносил свои правки и комментарии. И хотя такая организация работы едва ли была простой и спокойной, тяжелый труд дал немало плодов. В частности, Коннери принадлежала идея сделать Мейсона британским шпионом, которого посадили в Алькатрас за то, что он украл слишком много государственных тайн. В более ранних версиях он был простым американским преступником, что делало его побег куда менее убедительным. Не говоря уж о вопросах логики, вроде того, что об этом побеге никто ничего не знал. Благодаря Коннери логические вопросы получили логические ответы. Он сумел сбежать, и он говорит, как Шон Коннери, потому что он крутой британский разведчик. А никто об этом не услышал, потому что официально он не существует. И в тюрьме он находился в тайне и противозаконно. В конце концов, сценарий был достаточно доработан, чтобы Коннери все-таки дал согласие на съемки. Что касается роли генерала Фрэнка Хаммела, главного антагониста истории, то здесь наиболее активно работал Дон Симпсон. Первым делом он хотел заполучить Томми Ли Джонса, но тот отказался. Затем все внимание переключилось на Эда Харриса, который тоже был не особо сговорчив. На тот момент в его карьере он играл преимущественно положительные роли, последняя из которых была в «Аполлоне 13», за что впоследствии он получил номинацию на «Оскар». Поэтому, по очевидным причинам, роль злодея в боевике не казалось Харрису самым разумным карьерным ходом. Но тут ситуацию спас Симпсон, который пригласил Харриса к себе домой и там в компании Бея и Брукхаймера подробно и эмоционально описал ему весь фильм и пообещал, что Хамил не будет типичным примитивным плохишом. Незадолго до этого Симпсон прочитал книгу мемуаров полковника Дэвида Хэкворта ветерана войны во Вьетнаме, который на протяжении 90-х активно критиковал присутствие американских войск в Юго-Восточной Азии. Также Симпсон посмотрел репортаж программы 60 минут о морпехах, которые совершали тайные нелегальные военные операции в той же Юго-Восточной Азии по поручению Пентагона, который в случае гибели воинов бросал их семьи на произвол судьбы и отказывался признавать свое участие в этих операциях. Эти два источника вдохновили Симпсона на то, чтобы превратить Хамела из злодея в антигероя, который преследует благородную цель и добивается выплаты репараций семьям своих подначаленных, погибших при выполнении точно таких же секретных миссий. И на отчаянный ход с захватом заложников и угрозой химической атаки он идет лишь тогда, когда исчерпывает все законные методы добивания. Правосудие. Это хороший человек с хорошими намерениями, но он вынужден делать плохие вещи. Такой образ Харрису был по душе, и у Скалы появилось третье лицо на афише. На роли второго плана, как и в других проектах Симпсона и Брукхаймера, быстро набрали группы опытных и надежных тех мужиков, среди которых были такие люди, как Джон МакГинли, Джон Спенсер, Уильям Форсайт, Грегори Спорледер, Майкл Бин и Дэвид Морс. Роль последнего, кстати, получилась ярким примером того, насколько хаотично велась работа над сценарием и как быстро он менялся. Когда актер получил предложение сниматься, планировалось, что он будет играть главного злодея, и в финале у него будет большая сцена драки с героем Кейджа. А когда фильм был взят Харрис... Морс не был в курсе событий, и лишь на первой читке сценария он узнал, что у него теперь положительный персонаж майор Бакстер, который будет правой рукой героя Харриса. Что, правда, не означало, что Морс остался недоволен. Как раз наоборот, все актеры второго плана с удовольствием вспоминали работу на «Скале», особенно благодаря возможности поработать с настоящими бойцами отряда «Сил» в массовке. Кроме, конечно, Майкла Бина, но к нему я еще вернусь. «Скала» в целом фильм очень мужской по части актерского состава, но есть в нем две важные, хоть и небольшие женские роли. Карлу, невесту Гудспида, сыграла Ванесса Марсел, для которой «Скала» стала единственным заметным появлением на большом экране. В то время как на телевидении она работала долго и стабильно — в частности, на мыльной опере «Главный госпиталь». А Джейд, дочь Мейсона, сыграла молодая и делающая первые шаги в большом кино Клэр Фарлани, которая годом ранее засветилась у Кевина Смита в лоботрясах, а через два года после «Скалы» достигла, вероятно, пика своей карьеры, составив компанию Брэду Питу в драме «Знакомьтесь, Джо Блэк». Часть вторая. Стратегия и тактика. Несмотря на то, что на скале Бэй настаивал на максимально тщательной подготовке, на самих съемках было много импровизации. И в отличие от «Плохих парней», где члены съемочной группы были незнакомы с режиссером и крутили пальцем у виска, выслушивая его сумасбродные идеи, на своем втором фильме Бэй собрал технических специалистов, с которыми уже неоднократно работал ранее, и которые были прекрасно знакомы с его гиперактивной манерой работы. Так, оператором-постановщиком стал Джон Шварцман, неоднократно снимавший для Бэя рекламные ролики и музыкальные клипы, художником-постановщиком был назначен Майкл Уайт, который также пришел из мира рекламы и клипов и уже имел опыт работы с Симпсоном и Брукхаймером на Багровом приливе, куда он, кстати, был взят по рекомендации Бея. А каскадерские трюки взял составить Кенни Бейтс, еще один давний коллега Бея, который также трудился на плохих парнях. В то же время «Скала» стала первой совместной работой Бея и Гарри Хамфриса — бывшего бойца отряда СИЛ, который выступил военным консультантом на фильме и в паре сцен сыграл адмирала военно-морских сил. Что интересно, консультантом для кино Хамфрис стал совершенно неожиданно для всех, в первую очередь для самого себя. Он познакомился с Симпсоном и Брукхаймером парой лет ранее, когда те купили права на книгу «Воин Плут», написанную Ричардом Марсинко, однополчанином Хамфриса и основателем легендарного шестого отряда СИЛ, того самого, который в дальнейшем ликвидировал Усаму Бен Ладена и спасал капитана Ричарда Филлипса. И во время одного из многочисленных собеседований продюсеры спросили у Марсинко, кто будет заниматься строевой подготовкой актеров в экранизации «Война Плута». В ответ Марсинко просто указал на Хамфриса, сидящего за другим концом стола. И несмотря на то, что Хамфрис к тому времени планировал создать свое охранное агентство, он, как настоящий солдат, взялся выполнять приказ. Экранизация «Война Плута» в итоге не состоялась, но Хамфрис уезжать из Голливуда передумал. А скала для него и Бэя в итоге стала началом прекрасной дружбы. То, что у Бэя был надежный и верный коллектив, было очень кстати, потому что студия в этот раз снова не торопилась поддерживать все его решения. Так, в целях экономии средств, руководство Диснея хотело, чтобы основные съемки проходили в Лос-Анджелесе, а не в Сан-Франциско, как подразумевал сценарий. Но Бэй после многократных визитов на настоящий Алькатрас настолько проникся его духом, что настоял на том, что не только Сан-Франциско должен играть в фильме самого себя, но и сцены на открытом воздухе на Алькатрасе необходимо снимать на натуре. При поддержке Брукхаймера Бэй добился своего, но съемки на острове с заброшенной тюрьмой означали череду новых логистических трудностей, потому что необходимо было не только обустроить декорации, не повредив структуру здания, которая к тому времени получила статус исторической ценности, но и провести все необходимые коммуникации, включая прокладку электрических кабелей и водопровода, не говоря уж о ежедневной организации питания всей съемочной группы. По словам Бэя, «Скала» побила рекорд «Терминатора 2» по совокупной длине электрических кабелей, использованных когда-либо для съемок художественного фильма. Привет доктору Фрейду. Вдобавок ко всему, работа над сценарием не прекращалась. Для доработки своих реплик Шон Коннери привлек своих давних партнеров Дика Клемента и Иэна Лафрене, которые уже делали для него подобную работу на «Никогда не говори никогда». Эд Харрис регулярно работал с Гарри Хамфрисом над тем, чтобы сделать Хаммела более человечным персонажем. И в частности, момент в фильме, где Хаммел произносит цитату Томаса Джефферсона «Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов» — это идея Хамфриса. Брукхаймер, в свою очередь, обращался к Аарону Соркину и Квентину Тарантину для общей полировки сценария. Да и сам Бэй регулярно вносил коррективы. Так, именно ему принадлежала идея поменять химическое оружие, которым обладают наши злодеи. Вместо Зарина, который фигурировал в сценарии, в фильме речь идет о газе VX, потому что он был более новой разработкой. Но при этом в фильме сохранили метод распространения, как в случае с Зарином, в виде ракеты с цепочками шаров, наполненных газом. Разумеется, с реальностью это ничего общего не имеет, и все это прекрасно понимали. Но визуальный образ смертоносных шариков был настолько эффектным, что все решили закрыть глаза на искажение фактов. Также благодаря Бэю в фильме появилась одна из самых знаменитых его сцен. В какой-то момент, читая очередной вариант сценария, режиссер заметил, что более 50 страниц занимала завязка, состоящая из диалогов и не содержащая экшн-сцен. Опасаясь, что более молодым зрителям к этому времени может стать скучно, Бей пожелал включить в фильм сцену погони по улицам Сан-Франциско между Мейсоном и агентами ФБР. Правда, не все приняли это предложение на ура. Один из сценаристов чье имя Бей не назвал. В ответ на его желание ублажить молодой сегмент аудитории, с упреком сказал Бэю, что он первый в его карьере режиссер, который вообще беспокоится о сегментах аудитории. В ответ на что Бей сказал как отрезал. «Если тебе дают 60 миллионов на съемки, то лучше, б подумай о сегментах аудитории, иначе это будет последний раз, когда тебе дали 60 миллионов». И, как показывает история, Бэй был прав. В общем, работа шла в полном ходе в режиме творческого хаоса, но Бэй с этим хаосом справлялся и не прогибался. Помогало еще и то, что Джерри Брукхаймер был целиком на его стороне и обеспечивал надежную поддержку. Правда, у самого Брукхаймера назревали проблемы, по сравнению с которыми съемки «Скалы» были детскими шалостями. Хотя Дон Симпсон весьма активно принимал участие в разработке сценария «Скалы» и играл особенно важную роль в подборе актеров, когда предсъемочный период набрал обороты, продюсер практически перестал участвовать в создании «Скалы» и снова стал замыкаться у себя дома, предаваясь своим многочисленным порокам. Это был не первый подобный случай, и его партнер к этому давно привык. Но 15 августа 1995 года поступила новость, после которой даже ангельскому терпению Джерри Брукхаймера пришел конец. На территории особняка Дона Симпсона в Белэйре, в доме возле бассейна, был найден мертвым доктор Стивен Амерман, давний знакомый Симпсона, который, предположительно, пытался помочь ему завязать с наркотиками. Правда, удавалось ему это с трудом, потому что сам Амерман был наркоманом, и умер он от передозировки. А патологоанатом впоследствии нашел в его организме смесь кокаина, морфия и нескольких антидепрессантов. В последние месяцы своей жизни Амерман был частым гостем в доме Симпсона, и у них сформировались взаимовыгодные отношения – Амерман выписывал Симпсону рецепты для получения различных препаратов, а Симпсон давал врачу консультации по тому, как пробиться в кинобизнес, о чем Амерман мечтал много лет». На момент своей смерти врач даже успел написать сценарий криминального триллера, который рассказывал о враче-наркомане, который лишается лицензии и вынужден работать на преступников. Этот сценарий назывался «Изображая Бога». И если название и описание сюжета кажутся вам знакомыми, то, возможно, это из-за того, что в 1997 году вышел художественный фильм с таким же названием и таким же сюжетом, где главные роли исполнили Дэвид Духовный, Тимоти Хаттон и Анджелина Жоли. Правда, несмотря на подозрительные совпадения, имени Стивена Амермана в его титрах нет. Но я отвлекаюсь. В общем, Симпсон был не в состоянии продолжать работу, поэтому руководство скалой полностью легло на плечи Брукхаймера и Бэя, когда съемки начались 30 октября 1995 года. Сценарий на тот момент все еще не был закончен. И параллельно с Джонатаном Хенсли диалоги периодически шлифовал Аарон Соркин, присылая новые страницы сценария прямо на съемочную площадку. Часть третья. Условия работы были очень сложными на всем протяжении работы в Сан-Франциско. В первую очередь из-за того, что это был конец года, и погода была крайне переменчива. На Алькатрасе снимать можно было только вечером и ночью, после того, как остров закрывался для туристов. В дополнение к враждебному климату, не всем актерам удавалось адаптироваться к активному методу съемок Бэя, при котором он работал без перерывов и зачастую лично снимал одни и те же двухсекундные моменты с разных ракурсов разными камерами. В частности, Николасу Кейджу потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что Бэй в любой момент мог подойти к нему, и сказать, чтобы он придумал себе реплику, потому что в моменте, который задумал режиссер, Кейдж слишком долго молчал. С Коннери ситуация была немного иной. Наслушавшись истории о том, что бывший агент 007 не терпит новичков и подхалимов, Бэй уже при знакомстве с ним принял простой принцип — говорить честно и прямолинейно, без лишних слов и заискиваний. Коннори такой подход сразу устроил, и симбиоз в отношениях у них наладился с первых дней. Также актер внес свою лепту в организацию работы, настаивая на том, чтобы в начале каждого съемочного дня перед завтраком несколько раз репетировать сцены, запланированные на этот день. Во время съемок фильма некоторые газеты писали, что на съемочной площадке между Бэем и Коннори регулярно возникали конфликты. Но на деле было ровно два случая, когда между режиссером и актером создавалось напряжение. Причем оба были связаны со съемками сцен в канализации Алькатраса, декорации которой были построены на павильоне в Лос-Анджелесе. Во-первых, Коннери был недоволен низкой температурой воды, поэтому просил подогреть ее до 32 градусов. И все бы хорошо, но вентиляция в помещении была не очень, выделялась уйма пара, и вскоре самочувствие всей съемочной группы резко ухудшилось. Не остался в стороне и Бэй, которому два дня пришлось работать с температурой 39,4 Когда на место съемок прибыл врач, он популярно объяснил, что, стремясь к комфорту, кинематографисты превратили свои декорации в инкубатор для всех возможных бактерий, поэтому воду все же пришлось снова охладить. Второй же случай проблем с Коннери был вызван тем, что заслуженный Бонд очень не любит воду и оружие, поэтому съемки экшн-сцен для него были не самым приятным занятием. Особенно момент взрыва в туннеле, при котором Мейсон и Гудспид ныряют под воду, потому что взрыв при этом был настоящим, и огненный шар, от которого они спасались, был совершенно подлинным. Для того, чтобы они не сгорели, обоих актеров силой держали под водой бойцы отряда СИЛ, работавшие на фильме, включая военного консультанта Гарри Хамфриса, который лично держал Коннери. Кейдж от перспектив смертельно опасной работы немало нервничал, но после 45 минут разговоров и репетиций согласился. Коннери же свои опасения высказал более прямолинейно и сказал Бэю, «А может, сам попробуешь это сделать, Ху... Но в итоге Коннери, как человек профессиональный, все же выполнил трюк. В остальном же отношения режиссера и актера строились на взаимном уважении, и не считая дискомфорта в определенных декорациях, от съемок Коннери получал немалое удовольствие. По словам Джерри Брукхаймера, Коннери зачастую вел себя как один из продюсеров, обращая внимание на вещи вроде того, как на съемках стоял кран, который два дня никто не использовал, тем самым приводя к пустой трате денег». Ответственный подход Коннери также сыграл важнейшую роль, когда снималась «Погоня в Сан-Франциско». И хотя готовый результат создает впечатление, что герои разносят вдребезги полгорода, ее съемки проходили в куда более скромных масштабах и трудных условиях. Во-первых, съемочной группе удалось заполучить всего два квартала для съемок, в которых едва успеешь набрать скорость, а куда уж там выполнять трюки и маневры. И даже эти два квартала добывались с большим трудом, потому что нужно было получить буквально тысячи подписей и разрешений от городского управления, муниципальных служб и местных жителей. Поэтому львиную долю сцены приходилось снимать, прибегая к классическому трюку «Комбинированные съемки для бедных» который Бэй освоил во времена, когда снимал музыкальные видео. Машины стояли на стоянке неподвижно, вокруг них бегали ассистенты с осветительными приборами, чтобы симулировать движение, а оператор, которым в случае с Коннери был сам Бей, тряс камеру и постоянно двигал ею взад-вперед. А для того, чтобы Шону Коннори было проще войти в образ, Бей при съемках издавал звуки ревущего мотора. И если кто-то сомневается в том, что Шон Коннери один из лучших актеров всех времен, и что свой Оскар он не заслужил. В этой сцене он сидел в неподвижной машине, пока 30-летний Майкл Бэй сидел рядом, тряс камерой у него перед лицом, и издавал звуки вроде (скurra) (скurra) «Магия кинематографа, дамы и господа». К моменту съемок «Погоней» коллектив фильма успел столкнуться с кучей проблем, из-за которых съемки выбивались из назначенного графика. На студии Диснея начали возникать опасения, что Бэй не справляется с возложенными обязанностями, поэтому в один прекрасный день, когда он сидел с Коннери в Хаммере и снимал его крупный план, режиссеру сообщили, что его желают видеть в главном офисе студии в Лос-Анджелесе. Услышав подозрение Бэя в том, что его собираются отчитать, Коннери предложил полететь вместе с ним». Бей согласился. По прибытии в офис, режиссер, как и ожидалось, стал выслушивать негодование начальства. Но спустя пару минут пришел Коннери, одетый в свой костюм для гольфа, и сказал, «А что это вы на него взъелись? Парень отлично справляется. Не его вина в том, что погода плохая. И вообще нам бы не помешало подкинуть еще денег». И после этой встречи Бэй больше не слышал претензий со студии, а бюджет действительно увеличили, и вместо запланированных 60 миллионов долларов «Скала» в итоге стоила 75. Поддержка Коннери пришла в самый нужный момент, потому что в это же время, в конце 95-го, продюсер Джерри Брукхаймер был занят другим неприятным делом. После истории со Стивеном Амерманом и возобновлением саморазрушения Дона Симпсона, Брукхаймер окончательно потерял терпение и начал процесс расторжения их партнерства. В декабре 95-го Дон Симпсон был официально отстранен от работы над Скалой, а компания Дона Симпсона и Джерри Брукхаймера стала компанией Джерри Брукхаймера. Для обоих продюсеров расставание после двух десятилетий дружбы и партнерства было крайне тяжелым. И если Брукхаймер мог вновь погрузиться в работу, чтобы отвлечься, то у Симпсона такой роскоши, к сожалению, не было. Итак, в конце 95 года работа металась между Сан-Франциско, где снимались сцены на открытом воздухе, и Лос-Анджелесом, где снимались интерьерные сцены на одном из самых больших производственных помещений Голливуда, в павильоне 30 на студии Sony, где в свое время снимались классические голливудские мюзиклы, включая «Волшебника страны Оз». Здесь были построены внутренности Алькатраса, включая многочисленные канализационные туннели. Декорации, созданные под руководством Майкла Уайта, были настолько масштабными и впечатляющими, что павильон 30 превратился в достопримечательность для голливудских которые ежедневно приезжали, чтобы оценить труды коллектива «Скалы». Бея, правда, эти визиты постоянно раздражали, потому что ему приходилось отвлекаться от работы, которая и без того была трудной». В частности, когда снималась сцена погони в шахте, возникла очередная техническая накладка. Несмотря на то, что она снималась в одном из самых больших павильонов Голливуда, денег у них было недостаточно. Поэтому удалось построить только 200 футов рельс. Как и в случае с погоней в Сан-Франциско, такого расстояния едва ли хватило, чтобы разогнаться. Так что и эту сцену пришлось снимать методом «комбинированные съемки для бедных». Еще дефицит денег привел к смене концепции сцены. Изначально вся погоня должна была проходить на подвесных тележках, которых в фильме мы видим только под конец сцены. Но из-за недостатка средств пришлось использовать более простые колесные версии. Не помогало и то, что Шон Коннери терпеть не может воду, а Ник Кейдж боится высоты. Поэтому оба актера также были не в восторге от работы. У Бэя же была еще большая головная боль, когда внезапно стало известно, что студия отменила съемки сцены подводного проникновения отряда сил на территорию Алькатраса, ввиду все того же недостатка денег. Для Бэя это было неприемлемо. Он дал студии согласие на работу над фильмом до того, как был утвержден его бюджет и было определено количество съемочных дней. И взамен он попросил лишь словесную гарантию, что все его идеи будут воплощены в фильме. Но, увы, как это часто бывает, в Голливуде слова стоят дешевле бумаги, на которой они пишутся. Услышав новость, которая для него была равносильна предательству, режиссер встал и ушел со съемок. На два часа «Скала» осталась без постановщика. К счастью, тут появился мастер переговоров Джерри Брукхаймер, который не только смог уговорить Бея вернуться и тем самым избежать судебного иска на 60 миллионов долларов, но еще и добиться от студии денег и разрешения на съемку той самой сцены проникновения. Как будто технических и финансовых трудностей было мало. Однажды возникла проблема и с Майклом Бином, который играл начальника отряда Сил. Так как он в этом отряде был единственным актером, а остальных бойцов играли настоящие солдаты, он на их фоне не слабо тушевался. Так что Бэю пришлось отвести его в сторону, включить ему саундтрек багрового прилива и настроить актера на нужный лад. Да, 39-летнему актеру нужно было повышать самооценку, чтобы он перед камерой был похож на крутого солдафона. Все еще магия кинематографа, дамы и господа. Также на съемках отличился и военный консультант Гарри Хамфрис, который как-то отошел, чтобы ответить на телефонный звонок, а когда вернулся на съемочную площадку, увидел, как человек висит, кричит и горит. Недолго думая, Хамфрис схватил близлежащий огнетушитель и побежал спасать беднягу, после чего услышал раздраженные крики режиссера, который негодовал от того, что ему только что испортили удачный дубль сцены, где герой Джона МакГинли встречает свою пламенную гибель. Но не считая этого момента излишней бдительности, Хамфрис оказал неоценимую помощь в создании фильма. В частности, он привлек к работе своего наставника Ричарда Марсинко для разработки стратегии команды Хаммела по краже ракет с газом в начале фильма. А сам Хамфрис придумал идею с вторичным датчиком движения, который засекает наших бойцов и приводит к плачевным последствиям в середине фильма. Как сказал Хамфрис, если он и будет причастен к тому, что на экране будут погибать его однополчание, то пусть это будет в ситуации, которую совершенно невозможно избежать. А при съемках того самого взрыва в туннеле, чтобы гарантировать безопасность Шона Коннери, Хамфрис лично удерживал актера под водой, чтобы тот буквально не лишился головы. Неудивительно, что при такой преданности своему делу Хамфрис с тех пор работал на всех фильмах б. Но даже у самых матерых профессионалов бывают неудачные дни. Во время съемок последствий взрыва в туннеле, дубль за дублем режиссер не получал от Ника Кейджа нужного результата. А вялостью актера в кадре он подошел и спросил... Никс, что происходит? Ты с прям сам не свой. Что-то случилось?» «Прости, я не могу сконцентрироваться. Все, не могу выбросить Дона из головы». «Дона? А что с Доном?» «Ты, ты не слышал?» «Дон мертв». Часть четвертая. Голливудский финал. Дон Симпсон умер в туалете своего дома в бел 19 января 1996 года. Продюсера обнаружил его ассистент, приехавший к нему в дом после того, как Симпсон не явился на совещание на студию. Как впоследствии установила экспертиза, он умер от сердечной недостаточности, вызванной присутствием в его организме комбинации из «26 наркотических веществ». После расформирования партнерства с Брукхаймером, Симпсон заявлял, что у него большие планы на свою дальнейшую карьеру и что он собирается запустить собственную производственную компанию при поддержке студии Диснея. Последним, кто разговаривал с Симпсоном, был сценарист Джеймс Тобак, который позвонил ему, чтобы обсудить сценарий, над которым он работал, и узнать мнение Симпсона. Этот разговор продлился 5 часов, и по словам Тобака, Симпсон был полон идей и энтузиазма, а следующим утром его не стало. На скале Симпсон давно не работал, а на съемках он появился ровно один раз во время работы на натуре в Сан-Франциско. Но, тем не менее, фильм был посвящен его памяти. И хотя в свои последние годы Симпсон стал известен скорее своим непредсказуемым поведением и тягой к саморазрушению, его вклад в развитие голливудской киноиндустрии трудно переоценить. Благодаря своим хитам 80-х, вроде «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Топ-Гана», Симпсон практически внедрил и утвердил формулу современного блокбастера, которая исправно воспроизводится и по сей день. А именно, начни фильм с захватывающей экшн-сцены, в первой-третьей представь главного героя и покажи его взлет, Во второй третий «Представь злодея и покажи падение главного героя». В финальной третий «Дай герою победить злодея и преодолеть все трудности». Без «Симпсона» мы бы вряд ли стали говорить о таких вещах, как клиповый монтаж или эстетика MTV в кино. А у ряда клипмейкеров и рекламщиков не было бы «кинокарьеры» как у Эйдриана Лайна, Тони Скотта и Майкла Бая, так и у их коллег по цеху вроде Дэвида Финчера, Антуана Фукуа или Спайка Джонса, двери для которых были, по сути, открыты благодаря экспериментам Симпсона и Брукхаймера. И тяжело сказать, что вышло печальнее. То, что Симпсон умер в самом бесславном положении и полном одиночестве, или то, что эта новость для многих оказалась ожидаемой. Печальной и показательной эпитафией стали слова гендиректора студии Диснея Майкла Айзнера. Когда он услышал о смерти Симпсона, он сказал... Я ждал эту новость последние 20 лет. Часть пятая. Буря перед бурей. Спустя месяц после смерти продюсера, 22 февраля 1996 года, съемки «Скалы» наконец подошли к концу. Но веселье в работе было еще очень далеко от завершения. Первоначально планировалось, как это обычно бывает, что после съемок наступит двухнедельная пауза, а уже после нее можно будет браться за монтаж. Благо, что выход фильма был запланирован на июль, поэтому времени было достаточно. Но тут внезапно студия Диснея посмотрела на график летних релизов 96-го, среди которых были «Миссия невыполнима», «Смерч» и «День независимости», и почувствовала, что вряд ли получится создать этим гигантам серьезную конкуренцию. Поэтому премьеру «Скалы» перенесли на месяц вперед, на относительно безопасный уикенд 7 июня. Но если для студии это было поводом вздохнуть с облечением, то для Бэя и его команды это лишь добавило головной боли потому что внезапно у них было почти на месяц меньше времени на послепроизводственную работу. Поэтому, чтобы уложиться в сроки, к монтажу «Скалы» привлекли одновременно четырех специалистов своего дела. Во-первых, номинант на «Оскар» Марк Голдблад, у которого за плечами были первые два «Терминатора» и «Каратель» с Дольфом Лунгреном, на котором он был режиссером, занимался экшн-сценами. Во-вторых, когда стало ясно, что экшена в фильме для одного человека многовато, к нему подключился Джон Райт, монтировавший охоту за красным октябрем, Скорость и крепкого орешка 3. В-третьих, Глен Скентлберри, работавший с Фрэнсисом Фордом Копполой на крестном от С3 и Дракуле, трудился над тем, чтобы поддерживать динамику фильма в целом, потому что, по словам Бэя, у него был очень рекламный взгляд, с которым он особенно хорошо управлялся с любимыми бэевскими быстрыми склейками. А четвертым режиссером монтажа был Ричард Фрэнсис Брюс, работавший над такой классикой, как Побег из Шошенко и 7. Как сказал Бэй, у Фрэнсиса Брюса был особый талант в обнаружении и подчеркивании самых ярких моментов актерских работ. И он же, кстати, был единственным режиссером монтажа, который был упомянут в титрах фильма. Монтаж «Скалы» шел быстро и напряженно, и порой разногласия возникали из самых неожиданных источников. В частности, последний спор, возникший между Бэем и Брукхаймером перед утверждением окончательной версии фильма, это сцена, в которой на «Алькатрас» на вертолетах прибывают новые товарищи Хамела. И Брукхаймер всячески настаивал на том, что кадры с вертолетами нужно убрать, потому что их в фильме и так слишком много. К счастью, Бэй в итоге победил. ЭПИЛОГ КАТАРСИС На фоне общей напряженности работы, несмотря на свою уверенность в качестве фильма, в его успехе Бэй не был уверен. И эти сомнения привели к одному из самых важных решений всей его карьеры. Незадолго до премьеры студия предложила ему эксклюзивный контракт, по которому следующие два его фильма будут финансироваться и выпускаться Диснеем. Чтобы перестраховаться, Бей согласился. Насколько верным было это решение, покажет время». Перед премьерой фильма неожиданно возникли проблемы из гильдии сценаристов Америки насчет того, кто должен быть указан в титрах как автор сценария. Согласно правилам гильдии, чтобы получить титул соавтора, сценарист должен написать не менее 30% окончательного варианта сценария. И несмотря на то, что окончательную версию, которую одобрил и использовал на съемках Бэй, написал Джонатан Хенсли, представители гильдии так не считали. Поэтому Хенсли остался без заслуженного титула, а в титры попали лишь Дэвид Вайсберг, Даглас Кук и Марк Рознер. Бэя это решение возмутило настолько, что он даже написал открытое письмо в адрес гильдии сценаристов, где осуждал это решение и всячески заступался за Хенсли. Увы, это не помогло. Не без трудностей прошла и премьера фильма на самом Алькатрасе. Мероприятие, состоявшееся 3 июня 1996 года, было грандиозным и дорогим. Было приглашено более 500 гостей, и, разумеется, оно тщательно освещалось в СМИ. Но, по словам Бэя, в зале на всем протяжении фильма была гробовая тишина. Но вот что касается выхода скалы в широкий прокат 7 июня, то тут все опасения режиссера в миг испарились. Отзывы критиков были положительными. Даже Роджер Иберт, который традиционно не питал к бое особых симпатий, поставил скале 3,5 звезды из 4. А за первые выходные фильм собрал 25 миллионов долларов, став на первую строку по сборам. И даже несмотря на то, что в течение съемок бюджет фильма вырос с 60 миллионов долларов до 75, «Скала» стала хитом по всему миру, собрав 134 миллионов США и еще 200 с лишним за рубежом. В американском прокате скала была третьим по успешности релизом Диснея, уступив выкупу Рона Хауэрда, который собрал 136 миллионов и 492 тысячи, и игровой версии 101 далматинца, набравшей 136 миллионов и 189 тысяч. Но вот в общем мировом прокате скала оставила позади обоих с большим отрывом. В то время как у выкупа и далматинцев было соответственно по 309 и 320 миллионов, у скалы было 335. А по итогам года в международном прокате «Скала» стала на четвертое место. После, да, вы угадали, «Дня независимости», «Смерча» и «Миссии невыполнимой». В конечном итоге все мучения на каждой стадии производства с лихвой окупились. Как и оправдалось ожидание Диснея выпустить «Скалу» на месяц раньше, чтобы избежать конкуренции с эпосом Роланда Эмериха. Но Бэй и Брукхаймер были полны уверенности, что их детище выстояло бы конкуренцию с немецким соперником. И спустя два года им еще выпадет шанс нанести сокрушительный ответный удар в прокате. Любой ценой. Но это, конечно, уже совсем другая история, которую я расскажу в следующем выпуске Бурлые кино». Вы прослушали первый выпуск подкаста Бурлые кино». Если вам понравилось то, что вы услышали, и вы хотите поддержать подкаст, пожалуйста, поделитесь им с друзьями. Следить за подкастом и всей моей деятельностью, связанной с кино, вы можете в моей группе во Вконтакте. vk.com-бурлыкино А меня зовут Александр Бурлыка. Спасибо за внимание.